0: Directo desde Innovaciones Acústicas, el Templo del Sonido, historias, ideas, buena compañía con su amigo Diego Kendo Sánchez. Cuando los Beatles se inician como banda, querían dinero y mujeres. Y tuvieron dinero y mujeres. Y cuando tuvieron en abundancia se dieron cuenta de que había algo más, y es el arte. Porque esto es importantísimo definir. Ellos eran artistas, y yo diría además que eran poetas. Quizá Ringo no en, en la misma medida, porque él tenía el don del sentido del humor, los cuatro, pero él era un hombre que se reía de la vida. Hay que contar algo interesante de, de Ringo. Ringo era enfermizo y pasó muchos. Le dio escarlatina, le dio todo lo que le podía dar a un niño en esa época, excepto poliomelitis, por suerte, que no. Pasó en un hospital. Pero era tan debilucho, tan enfermizo y tan ingenuo en cierto sentido... Que las enfermeras, cuando llegaba la hora de la música, le daban un tambor. A ver, el tambor para el tontito. Un poco así, no y no tenía un pelo de tonto. Tom. Y él aprendió a tocar batería a partir de esa experiencia. Se cree que los médicos habían sentenciado su muerte prematura. Y lo tenemos hasta ahora, el maravilloso Ringo hasta ahora entre nosotros, y es uno de los grandes bateristas de la historia. Aquí debo hacer una breve digresión. Me resulta chocante que Quincy Jones sea tan crítico como los Beatles, con los Beatles. Yo creo que Quincy Jones le envidia a George Martin porque nunca produjo a los Beatles. Y quedó resentido, porque él cuando puede y cuando quiere habla mal de los Beatles, que son malos músicos que son esto y este otro que alguna vez intentó hacer algo con Ringo Starr y que no, no hacía lo que él quería y en el fondo creo que hay envidia y hay resentimiento no sé cuál es el origen de esta, esta animadversión contra los Beatles y hay que reconocer que efectivamente no eran virtuosos pero eran grandes músicos y eran poetas, eran compositores. Eh, McCartney sí era un virtuoso, cualquier instrumento que le pusiesen él tocaba. Él es un gran innovador del bajo. Pero bien, volviendo a este tema de las mujeres, el rock and roll y el dinero, llega un momento en que se hartan del griterío que ellos provocaban en cualquier auditorio. Hay que situarse en aquella época, faldas largas, las chicas, los muchachos con corbata, todos absolutamente correctos, flemáticos. Uh, hay que escuchar lo que escuchaban eh, los mayores en aquella época. Claro, aparecen estos cuatro muchachos con el cabello largo, sí, bien vestidos, sí, efectivamente, pero totalmente desenfrenados y desatan la sexualidad de Toda una generación, y yo creo, que inventan la juventud. Porque en aquella época todos eran viejos prematuros. Y esta es una idea que le he robado a Charlie García, por cierto. <risa> <risa> ¿Qué sucede? Que querían ser escuchados. Querían seducir con su música, pero con solo entrar... Las chicas sufrían orgasmos múltiples, se orinaban y creo que algo mucho más que eso después de eso, se desmayaban y no les escuchaban, se hartaron de eso, se hartaron de eso. Hay algo interesantísimo, que esto por asociación de ideas, los amigos que escuchan y ven estos podcasts, quiero pedir disculpas si cometo algún anacronismo, no se trata de una charla erudita ni mucho menos, no, no, no soy erudito, ni pretendo serlo, ni me interesa serlo. Eh, ser un erudito. Ah, cuando ellos llegan a Nueva York, a Estados Unidos, perdón, uno de los primeros invitados que llega al Hotel Plaza es Bob Dylan. Ellos admiraban, y en especial Lennon admiraba a Dylan, todo un poeta, un cantautor que renunció. Y aquí viene una cosa interesante. Y se reúnen en el Hotel Plaza y Dylan, siempre seco, siempre... Eh, eh, dry, sí, sí, áspero, desconfiado, les dice, y ustedes muchachos, ¿con qué vuelan? ¿Con qué se ponen? Y ellos ingenuos sacan unas pastillas, preludin que eran unas pastillas para adelgazar, con las que se mantenían ocho horas tocando en los escenarios de Hamburgo. Así que son los precursores de, de la de la química, del laboratorio, de las metanfetaminas, claro. Pero eran pastillas legales para adelgazar. Esto contaremos, contaré en otra ocasión. Y Dylan seguramente hizo una mueca. ¡Qué asco! Habrá dicho. Ustedes se drogan con esa porquería. Y claro, era Dylan. ya Dylan era Dylan. Ustedes no saben de lo que se trata, seguramente habrá dicho Dylan. El, el viejo Dylan ordena que, con, que cubran las rendijas de las puertas, no deben haber sido muy altas esas rendijas porque del Hotel Plaza, que humedezcan las toallas y que sellen y saca pot, marihuana. Y los vinos deslumbrados asisten a un rito inesperado y fuman su primer porro. Y en medio del vuelo, Dylan le dice a Lennon, sabes que tu música me gusta, cantas bien, pero cantas pendejadas. Lennon, que era un artista y que tenía un ego de artista, pero a la vez muy, muy frágil, de hecho, esto por asociación de ideas, tiempo más tarde, él dice que entra en su etapa Elvis, porque por ansiedad empieza a comer excesivamente, se engorda y algún, siempre la prensa, ¿no? <risa> algún periodista le, le dice Fat Beetle, el Beetle Gordo, porque en esa época les conocían como Beetle Paul, Beetle Ringo, Beetle George y Beetle John. Y él le pone... El, el, el Fat Beetle, el Beetle gordo, y le provoca una anorexia, de la que hablaremos mucho más adelante, que le vuelve irreconocible ya en Nueva York. Pero Lennon cae en crisis. Y claro, si ustedes escuchan A Hard Day's Night, es la historia de un hombre que trabaja todo el día, se parte el lomo para darle lo mejor a su mujer, porque está un poco respetando lo que era el rock and roll. El rock and roll nunca fue muy profundo. El rock and roll tiene el himno al Obaco. Bebop a Lula. Es la letra más vacía que puede haber. Bebop a Lula, she's my baby. <risa> Toda la canción. To the, to the fruity. Pero la más vacía de todas ellas es Bebop Palula. Entonces Lennon estaba como respetando esa línea y claro esto es interesante también por asociación de ideas los Beatles reciben y los británicos que después se convertiría en invasión británica reciben el rock and roll y lo transforman en rock y una parte fundamental de convertir el rock and roll en rock es cuando Dylan le dice a Lennon cantas pendejadas Lennon cae en crisis Dylan, el dios de la poesía el cantautor de cantautores me ha dicho esto y viene Robert Soul y hablaremos de eso. Pero a su vez, Lennon le influye a Dylan porque Lennon era muy eléctrico. Lennon solía decir, volviendo a este tema de Quincy Jones, él decía, yo no soy un buen guitarrista, no soy un virtuoso, soy un guitarrista rítmico y si ustedes ponen atención, él tiene un rebote en la mano que McCartney le reconoce y le dicen, traten de hacer eso, muy bien, cuando lo logren, sostengan eso por todo un concierto, a ver si pueden. Lennon era muy competente, y Lennon decía, yo no soy un virtuoso, no soy un gran guitarrista, pero logro hacerle llorar a la guitarra. Entonces, la influencia fue de ida y vuelta. Dylan le cuestiona las letras a Lennon y poco tiempo después Dylan reemplaza sus guitarras acústicas por una guitarra eléctrica, un bajo eléctrico, una batería y aparece el folk rock. Se influencian mutuamente. Probablemente hay gente que diga que no es así. A mí me parece que fue una influencia de ida y de vuelta porque Dylan admiraba a los Beatles, se dignó en irles a visitar en el Hotel Plaza. Y admiraba en especial a Leno. Bien, viene a um, Rubber Soul, que es este álbum en donde empiezan a explorar la poesía, Dorian Wood, uh, my, eh, In My Life, empiezan a, a buscar más su voz poética. Y atando a, esta, a estos excesos de, de su público, los Beatles reconocen que ya. El dinero, las chicas, la histeria, la Beatlesmanía quedó atrás. Y deciden convertirse en una banda de estudio y dejar las giras. Cosa que, que es un fenómeno al revés en realidad, ¿no? Porque hay bandas que son de estudio y nunca salen al escenario, como en el caso de Alan Parsons durante una buena parte de su trayectoria. Y conversando con el señor Parsons alguna vez, le pregunté por qué en una etapa de Alan Parsons Project no salían de gira y la respuesta de él fue muy lacónica. Primero porque en una época no teníamos la tecnología para reproducir lo que hacíamos en estudio y segundo, me quedó viendo, muy británico, casi tres metros, un showbacca, los números rojos. <risa> fue así de franco, fue así de lacónico y de directo. En el caso de los Beatles, conquistaron el mundo, eran muy competentes como músicos en vivo, pero deciden y Revolver lo empiezan a grabar cuando, empiezan a dar, cuando ellos ya deciden dar sus últimos conciertos en vivo y se dedican a la experimentación. Y muchas de las cosas que se hacen ahora por software, guitarras al revés, efectos, eh, loops um, feedbacks están en este álbum Revolver en donde empieza a aparecer una figura que este es tema de otra conversación la de George Harrison que abre el álbum con Taxman el hombre de los impuestos esto es muy interesante porque Harrison era como el nene entre los dos gigantes, y los dos gigantes le autorizan a abrir un álbum, el primer tema del lado A, y Harrison no podía creer que eso era posible. Lo logró con McCartney y Lennon. Pero aquí viene una cosa interesante, que es la que a mí me seduce, es Tomorrow Never Knows, que es la canción, todas son canciones geniales a mi modo de ver. Es una canción en donde Lennon ya tomado por el LCD, por sus excesos, por aquel entonces se cuenta que él tenía un mortero en donde ponía todo, desde aspirina hasta LCD, pasando por hashish, marihuana, lo que encontraba. No sé si había Pinocli en Inglaterra, seguramente no. Ponía en el mortero y su desayuno era el siguiente, mojaba su dedo índice, ponía el dedo en este mortero y unos vuelos de 15 días obviamente y en esa en esa sintonía llega a los estudios Davy Road y le dice a George Martin quiero grabar una canción en la que suenen mil lamas, un coro de mil lamas entonces Martin le dice creo que eso va a ser un poco difícil no tenemos la tecnología para hacerlo y en mil lamas, sí. un coro de mil Lamas. No hay mil lamas en el... Y tampoco hay mil lamas. <risa> Exacto. <risa> Sin embargo, esto remueve la creatividad de todos y por aquel entonces McCartney había estado estudiando a Stockhausen, a Cage. Lennon estaba un poco agotado a ser el líder creativo y el líder eh, pedestre de los, de los Beatles. Y McCartney llega con con cintas de carrete abierto, con algo que hace Stockhausen. Bueno, esto va a ser un poco difícil de explicar, pero las cintas de carrete abierto permiten tener una cinta sin fin que esté girando todo el tiempo. Los españoles le llaman bucle a esto, pero es una cinta que está girando. Y tenían como cinco o seis grabadoras de carrete abierto en las que empiezan a manipular a unas les atrasan, a otras les, les ponen al, a la par. Algunos con sonido, algunas con sonidos de gaviotas, otras con, con risas de McCartney. Y logran una obra maestra que para mí es fundacional. Es el primer tema de la psicodelia y se llama Tomorrow Never Knows. Y esa es la primera parte de Revolver. Dirección Creativa, Diego Oquendo Sánchez. Producción Ejecutiva, Innovaciones Acústicas. Cámaras y Edición, Cuoca.